0: parte capítulo 1 haga esto y será bienvenido en todas partes ¿por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿quién es? tal vez lo encuentre usted mañana por la calle cuando esté a cinco metros de él lo verá agitar la cola si se detiene usted a acariciarlo saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores. No quiere venderle un terreno, ni una póliza de seguro, ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca a dar leche y el canario cantar. Pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Cuando yo tenía cinco años... Mi padre compró un cachorrito de pelo amarillo por cincuenta centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes, a las cuatro y media, se sentaba frente a mi casa, mirando fijamente el camino con sus hermosos ojos, y tan pronto como oía mi voz o me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles, salía disparado como una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Tipi fue mi constante compañero durante cinco años. Por fin, una noche trágica, jamás lo olvidaré, murió a tres metros de mi cabeza. Murió alcanzado por un rayo. La muerte de Tipi fue la tragedia de mi niñez. Tipi nunca leyó un libro de psicología. No lo necesitaba. Sabía por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en dos meses interesándose de verdad en los demás que los que se pueden ganar en dos años. Cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo Permítaseme repetir la idea Se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás Que los que se ganarían en dos años Si se hace que los demás se interesen por uno Pero usted y yo conocemos personas que van a los tumbos por la vida Porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas Es claro que esto no rinde resultados Los demás no se interesan en usted no se interesan en mí se interesan en sí mismas mañana, tarde y noche la compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas sí, ya ha adivinado usted el pronombre personal yo fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas yo, 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 yo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted, ¿a quién mira primero? Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros, no tendremos jamás amigos verdaderos, sinceros. Los amigos, los amigos leales, no se logran de esa manera. Napoleón lo intentó, y en su último encuentro con Josefina dijo, «Josefina, he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo» y sin embargo en esta hora eres tú la única persona de la tierra en que puedo confiar y los historiadores dudan que pudiera confiar aún en ella Alfred Adler el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? en ese libro dice así el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás de esos individuos surgen todos los fracasos humanos es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa para usted o para mí no me agradan las repeticiones pero esta afirmación de Adler está tan rica de significado que voy a repetirla en bastardilla el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás de esos individuos surgen todos los fracasos humanos yo seguí cierta vez en la Universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos y durante ese curso el director de una importante revista habló ante nuestra clase dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días después de leer unos párrafos decir si su autor gustaba o no de la gente si el autor gusta de la gente, añadió... la gente gustará de sus cuentos. Este director, acostumbrado a tratar con la vida... se detuvo dos veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir... y pidió excusas por predicarnos un sermón. Les estoy diciendo, expresó, las mismas cosas que diría un predicador... pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas. Si así ocurre con los cuentistas puede tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente yo pasé una noche en el camarín de Howard Thorston, la última vez que se presentó en Broadway Thorston, el decano de los magos Thorston, el rey de la prestidigitación durante 40 años viajó por el mundo entero una y otra vez creando ilusiones engañando con sus tretas al público y haciendo que la gente quedara boquiabierta de asombro más de 60 millones de personas pagaron entrada por verlo actuar y así consiguió ganar casi 2 millones de dólares en esa ocasión pedí al señor Thorston que me confiera el secreto de sus triunfos su instrucción no tenía nada que ver con ellos porque huyó de su casa siendo niño fue vagabundo por los caminos viajó en trenes de carga durmió en pajares pidió comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril. ¿Tenía extraordinarios conocimientos como prestidigitador? No. Me dijo que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y que muchísimas personas saben tanto como él. Pero Thorston tenía dos cosas de que carecían los demás. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas. Conocía la naturaleza humana. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación de una ceja había sido cuidadosamente ensayada con anterioridad. Y sus actos respondían a una perfecta noción del tiempo. Pero, además, Thorston tenía verdadero interés por el público. Me refiero a que muchos prestidigitadores miraban al público y decían para sus adentros, «Bien, ya tenemos otro montón de tontos, qué bien los engañaré» pero el método de Thorston era del todo diferente confesóme que cada vez que entraba al escenario se decía estoy agradecido a toda esa gente que ha venido a verme son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable por ellos haré esta noche todo lo mejor que pueda declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero, una vez tras otra adoro a mi público, adoro a mi público ¿ridículo? ¿absurdo? Tiene usted derecho a pensar lo que quiera. Yo no hago más que repetir, sin comentarios, una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvania, se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar en él durante 30 años cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupaba su establecimiento. Al poco tiempo, los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrirlo, por lo que trató de ocupar el tiempo tocando en su viejo violín. Pronto empezó a viajar por toda su área, asistiendo a conciertos y visitando a consumados violinistas. En su estilo humilde y amistoso, se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocía. Aunque él mismo no era un gran violinista, hizo muchos amigos en el mundo de la música, asistió a toda clase de eventos musicales, Y los aficionados a la música country de todo el este de los Estados Unidos llegaron a conocerlo como el Tío George, el rascador de violín del condado Kinsua. Cuando conocimos al Tío George, tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto de su vida. Gracias a su interés en otras personas, logró crearse una nueva vida en un momento en que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos. Ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Teodoro Roosevelt. Hasta sus sirvientes lo adoraban. Su ballet, James E. Amos, escribió acerca de él en un libro titulado Teodoro Roosevelt, héroe de su ballet. En este libro narra Amos este ilustrativo incidente. Mi mujer preguntó una vez al presidente qué era una codorniz. Jamás había visto una, y el presidente se la describió detalladamente. Algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casita. Amos y su esposa vivían en una casita alejada del edificio principal en la finca que Roosevelt tenía en Oyster Bay. Mi mujer respondió al llamado. Era el señor Roosevelt. Dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz y que si mi mujer se asomaba podría verla. Estas cositas eran características de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita, aunque no nos viera le oíamos llamar Uhu, Annie o Uhu, Jane ¿Cómo es posible que los empleados no gustaran de un hombre así? ¿Cómo podría dejar de gustar a nadie? Roosevelt fue a la Casa Blanca un día en que su sucesor el presidente Taft y su esposa no estaban su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludó uno por uno a todos los sirvientes de la Casa Blanca hasta los peones de la cocina cuando vio a Alice Ayudante de cocina, escribe Archibut, le preguntó si todavía hacía pan de maíz. Ali le respondió que a veces lo hacían para el personal de servicio, pero que nadie lo comía entre los amos. Muestran muy mal gusto, repuso Roosevelt, y ya se lo diré al presidente cuando lo vea. Ali le llevó un trozo de pan de maíz y Roosevelt fue hasta el despacho principal comiendo y saludando a jardineros y criados al pasar. Hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado. Ike Hoover, que había sido ujier en la Casa Blanca durante 40 años, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, «Es el único día feliz que hemos tenido en casi dos años, y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de 100 dólares». El mismo interés por la gente, al parecer sin importancia, ayudó al representante de ventas, Edward M. Sikes, hijo de Chatham, New Jersey, a conservar una cuenta hace muchos años nos dijo visité a clientes de la empresa Johnson y Johnson en el área de Massachusetts una cuenta era la de una farmacia de Hingham cada vez que iba a este negocio siempre hablaba con el empleado de refrescos y el del mostrador unos minutos antes de hablar con el dueño para recibir la orden un día, el dueño me dijo que no tenía interés en comprar productos de Johnson Johnson porque consideraba que esta firma estaba concentrando sus actividades en los supermercados, en detrimento de las farmacias chicas como la suya. Salí muy decaído y di vueltas por el pueblo varias horas. Al fin, decidí volver a la farmacia y tratar de explicarle nuestra posición al dueño. Cuando volví a entrar, como siempre, saludé a los empleados. Al verme el dueño me sonrió y me dio la bienvenida me dio una orden de compra que superaba las suyas habituales lo miré sorprendido y le pregunté qué había sucedido para hacerle cambiar de opinión desde mi visita anterior apenas unas horas antes me señaló al muchacho que atendía el mostrador de refrescos y dijo que cuando yo había salido antes este joven había venido a decirle que yo era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia que se molestaba en saludarlo a él y a los otros empleados Le dijo al dueño que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios, era yo. El dueño estuvo de acuerdo y siguió siendo un buen cliente. Nunca olvidé que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que pueda tener un vendedor, o, en realidad, cualquier persona. Por experiencia personal he descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación hasta de las personas más ocupadas de los Estados Unidos si uno se interesa debidamente en ellas. Un ejemplo. Hace años yo dirigía un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn y quisimos que escritores tan importantes y ocupados como Kathleen Norris, Fanny Horst, Ida Tarbell, Albert Tyson, Sursay y Rupert Hughes fueran al instituto y nos hicieran conocer sus experiencias. Les escribimos, pues, diciendo que admirábamos sus obras y que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer los secretos de sus triunfos. Cada una de estas cartas estaba firmada por unos 150 estudiantes. Decíamos comprender que los destinatarios estaban ocupados, demasiado ocupados para preparar una conferencia. Por ese motivo, acompañábamos una lista de preguntas para que las respondieran con referencia acerca de ellos y de sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brooklyn a ayudarnos. Con el mismo método persuadí a Leslie M. Shaw, secretario del Tesoro en el gabinete de Teodoro Roosevelt, a George W. Wickersham, procurador general en el gabinete de Taft, a William Jamie Bryan, a Franklin D. Roosevelt y a muchos hombres prominentes de que acudieran a hablar ante los estudiantes de uno de mis cursos de oratoria. Todos nosotros, seamos obreros en una fábrica, empleados en una oficina e incluso reyes, gustamos de la gente que nos admira. Recordemos al Kaiser Guillermo II, por ejemplo. Al terminar la Guerra Mundial era quizá el hombre más universal y brutalmente despreciado de la Tierra. Hasta su misma nación se volvía contra él cuando huyó a Holanda para salvar la cabeza. Era tan intenso el odio contra él que millones de personas habrían querido despedazarlo o quemarlo en la hoguera. En medio de esa furia general, un niño escribió al Kaiser una carta sencilla y sincera... que mostraba gran bondad y admiración. Este niño decía que... cualquiera fuese la idea de los demás... él siempre amaría a su emperador Guillermo. El kaiser se sintió conmovido... e invitó al niño que fuera a visitarlo. Así lo hizo el pequeño acompañado de su madre... y con ella contrajo enlace el kaiser. Aquel niño no necesitaba leer un libro como este. Ya sabía instintivamente cómo hacerlo. Si queremos obtener amigos dediquémonos a hacer cosas para los demás cosas que requieran tiempo, energía, altruismo cuando el duque de Windsor era príncipe de Gales tuvo que hacer una gira por la América del Sur y antes de emprenderla pasó varios meses estudiando español para poder hablar en el idioma de los países que visitaba y los habitantes de América del Sur lo tuvieron en gran estima por eso durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos ¿cómo? Aunque no tengo el menor asomo de fe en la astrología, empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno. Luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento. Si me dice 24 de noviembre, por ejemplo, no hago más que repetir para mis adentros, 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto mi amigo vuelve la espalda, escribo su nombre y su cumpleaños, y después, en casa, paso el dato a un libro especial al comienzo de cada año escribo estas fechas y nombres en las hojas de mi calendario de modo que les presto atención automáticamente cuando llega el día envío una carta o telegrama Qué buena impresión causa a veces soy la única persona del mundo que he recordado un cumpleaños de esos si queremos hacer amigos saludemos a los demás con animación y entusiasmo cuando llama a alguien por teléfono empleemos la misma psicología digamos hola con un tono que revele cuán complacidos estamos por escuchar a quien llama. Muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar a todos los llamados en un tono de voz que irradie interés y entusiasmo. El que llama siente así que la compañía se interesa en él. Recordémoslo cuando respondamos mañana al teléfono. Mostrar un interés genuino en los demás no solo le reportará amigos, sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes. En un número de la publicación del National Bank of North American de New York... ...se publicó la siguiente carta de Madeleine Rosdale, una depositante. Quiero que sepan cuánto aprecio a su personal. Todos son tan corteses, tan amables y serviciales. Es un placer que, después de hacer una larga cola... ...el cajero la salude a una con una sonrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante cinco meses... Cada vez que visité el banco, Mary Petrusello, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. ¿Puede haber alguna duda de que la señora Rosedale seguirá usando los servicios de este banco? Charles R. Walters, empleado de uno de los grandes bancos de Nueva York, fue encargado de preparar un informe confidencial sobre cierta empresa. Solo sabía de un hombre dueño de los hechos que necesitaba con tanta urgencia. El señor Walters fue a ver a este hombre, presidente de una gran empresa industrial. Cuando el señor Walters era acompañado al despacho del presidente, una secretaria asomó la cabeza por una puerta y dijo al presidente que no podía darle ese día ningún sello de correos. «Colecciono estampillas para mi hijo, que tiene 12 años», explicó el presidente al señor Walters. El señor Walters expuso su misión y comenzó a hacer preguntas. El presidente se mostró vago, general, nebuloso. No quería hablar y aparentemente nada podía persuadirle de que hablara. La entrevista fue muy breve e inútil. «Francamente, no sabía qué hacer», dijo la señora de Walters al relatar este episodio ante nuestra clase. «Pero entonces recordé a la secretaria las estampillas y el hijo. Y también recordé que el departamento extranjero de nuestro banco coleccionaba estampillas llegadas con las cartas que se reciben de todos los países del mundo a la tarde siguiente visité a este hombre y le hice decir que llevaba algunas estampillas para su hijo ¿me recibió con entusiasmo? pues señor, no me habría estrechado la mano con más fruición si hubiese sido candidato a legislador era todo sonrisas y buena voluntad a mi George le encantará esta decía mientras examinaba las estampillas y mire esta, esta es un tesoro Pasamos media hora hablando de estampillas y mirando retratos de su hijo. Y después dedicó más de una hora de su valioso tiempo a darme todos los informes que yo quería, y sin que tuviese yo que pedírselo siquiera. Me confió todo lo que sabía, y después llamó a sus empleados y los interrogó en mi presencia. Telefoneó a algunos de sus socios. Me abrumó con hechos, cifras, informes y correspondencia. Como dirían los periodistas, tenía yo una primicia. Veamos otro ejemplo. C.M. Knapple Jr. de Filadelfia había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas, pero la compañía seguía comprando el combustible a un comerciante lejano y lo hacía pasar en tránsito frente a la oficina del señor Knapple. Este pronunció una noche ante una de mis clases un discurso en el que volcó toda su ira contra las cadenas de tiendas a las que calificó de maldición del país y todavía se preguntaba por qué no podía vender su carbón. Te sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Organizamos entre los miembros del curso un debate sobre está decidido que la propagación de las cadenas de tiendas hace al país más mal que bien. Por indicación mía, la asumió el bando negativo. Convino en defender a las cadenas de tiendas, y fue a ver derechamente a un director de la misma organización que él despreciara. No he venido, le dijo, a tratar de venderle combustible. He venido a pedirle un favor. Le informó luego sobre el debate y agregó, he venido a pedirle ayuda porque no conozco otra persona que sea tan capaz de hacerme conocer los hechos que quiero. Deseo ganar este debate, y le agradeceré sobremanera que me ayude. Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor Knapp había pedido a este hombre exactamente un minuto de tiempo con esa condición consistió en verme después de exponer yo mi situación me invitó a sentarme y me habló durante una hora y siete minutos llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema escribió a la Asociación Nacional de Cadenas de Tiendas y me consiguió un ejemplar de un folleto este hombre entiende que las cadenas de tiendas prestan un verdadero servicio a la humanidad Está orgulloso de lo que hace en centenares de comunidades. Le brillaban los ojos al hablar. Y he de confesar que me abrió los ojos sobre cosas que yo jamás había soñado. Cambió toda mi actitud mental. Cuando me marchaba, fue conmigo hasta la puerta, me puso un brazo alrededor de los hombros, me deseó felicidad en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para hacerle saber cómo me había ido. Las últimas palabras que me dirigió fueron haga el favor de verme dentro de unos días me gustaría hacerle un pedido de combustible para mí aquello era casi un milagro ofrecía comprarme el combustible sin haberlo mencionado yo siquiera conseguí más en dos horas interesándome honradamente en él y en sus problemas que en muchos años de bregar porque se interesara en mí y en mi producto no ha descubierto usted, señor Naple, una verdad nueva porque hace mucho tiempo 100 años antes de que naciera Jesucristo un famoso poeta romano Publio Ciro señaló nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros el interés lo mismo que todo lo demás en las relaciones humanas debe ser sincero debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés sino también a la que recibe la atención es una vía de dos manos las dos partes se benefician Martin Ginsberg que siguió nuestro curso en Long Island, Nueva York nos contó cómo el interés especial que había tomado una enfermera en él había afectado profundamente su vida era el día de acción de gracias y yo tenía 10 años estaba en una sala de beneficencia de un hospital y al día siguiente se me haría una importante operación de ortopedia sabía que lo único que me esperaban eran meses de confinamiento convalecencia y dolor mi padre había muerto Mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podía visitarme ese día porque no era día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, me abrumaba cada vez más el sentimiento de soledad, desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí. Sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar y sin el dinero siquiera para permitirse una cena de Día de Acción de Gracias. Me subían las lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome todo con las trazadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mi cama. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba, pues debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo dos bandejas de comida, pavo, puré de papas, salsa de fresas y helado de crema de postre. Me habló y trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora de salida eran las 4 de la tarde, se quedó conmigo hasta casi las once de la noche. Jugó a varios juegos conmigo y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces han pasado muchos días de acción de gracias, pero nunca pasó uno sin recordar aquel y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y la calidez y ternura de la desconocida que me lo hizo soportable si usted quiere gustar a los otros si quiere tener amigos de verdad si quiere ayudar a los otros al mismo tiempo que se ayuda a usted mismo no olvide esto regla uno interésese sinceramente por los demás Capítulo 2. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. En una comida en Nueva York, uno de los invitados, una mujer que acababa de heredar dinero, ansiaba causar una impresión agradable en todos. Había despilfarrado una fortuna en pieles, diamantes y perlas, pero no había hecho nada con la cara. Irradiaba acidez y egoísmo. No había comprendido esta mujer lo que sabe todo el mundo, que la expresión de un rostro es más importante mucho más que la ropa que nos ponemos. Charles Schwab me dijo que su sonrisa le ha valido un millón de dólares y es probable que haya pecado por defecto más que por exceso en ese cálculo porque la personalidad de Schwab, su encanto, su capacidad para gustar a los demás fueron casi la única causa de su extraordinario éxito y uno de los factores más deliciosos de su personalidad es su cautivadora sonrisa. Las acciones dicen más que las palabras Y una sonrisa expresa, me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Por eso es que los perros tienen tantos amigos, se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. ¿Ha estado usted alguna vez en la sala de espera de un médico y ha visto a su alrededor las caras sombrías de la gente impaciente por entrar al consultorio? El doctor Stephen K. Sproul, veterinario de Wrighton, Missouri, nos contó de un típico día de primavera con su sala de espera llena de clientes que esperaban para hacer vacunar a sus animalitos mascota. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferirían estar haciendo antes que perder tiempo en ese consultorio. Nos contó lo siguiente en una de nuestras clases. Había seis o siete clientes esperando cuando entró una joven con una criatura de nueve meses y su gatito. La suerte quiso que se sentara justo al lado del caballero que más malhumorado parecía por lo prolongado de la espera. El niñito lo miró con esa gran sonrisa tan característica de las criaturas. ¿Qué hizo el caballero? Lo que habríamos hecho usted o yo. Por supuesto, le sonrió a su vez al niñito. No tardó en iniciar una conversación con la mujer sobre el niño y sobre los nietos de él. Y todos los demás pacientes se unieron a la conversación y el aburrimiento y la tensión se convirtieron en una experiencia agradable. ¿Una sonrisa poco sincera? No. A nadie engañaremos. Sabemos que es una cosa mecánica y nos causa enojo. Hablo de una verdadera sonrisa que alegre el corazón, que venga de adentro, que valga buen precio en el mercado. El profesor James B. McConnell, psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó su sentimiento sobre una sonrisa. La gente que sonríe, dijo, tiende a trabajar, enseñar y vender con más eficacia, y a crear hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que... ...que hasta el día de hoy sigo respondiendo al teléfono con una sonrisa. El presidente del directorio de una de las mayores industrias del caucho de los Estados Unidos... Me dijo que, según sus observaciones, rara vez triunfa una persona en cualquier cosa a menos que le divierta hacerla. Este jefe industrial no tiene mucha fe en el viejo adagio de que solamente el trabajo nos da la llave para la puerta de nuestros deseos. He conocido personas, agregó, que triunfaron porque disfrutaron efectuando sus trabajos. Después vi a las mismas personas cuando se dedicaban a lo mismo como a una tarea. Se aburrían. Perdieron así todo interés en la tarea y fracasaron. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente y espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted. He pedido a miles de gente de negocios que sonrían a toda hora del día, durante una semana, y que vuelvan después a informar a la clase sobre los resultados obtenidos. Veamos cómo ha resultado esto. Aquí tenemos una carta de William B. Steinhardt. Miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York ¿No es un caso aislado? Por cierto que es típico de centenares de otros casos Hace 18 años que me casé, estuve el señor Steinhard Y en todo ese lapso pocas veces he sonreído a mi mujer O le he dicho dos docenas de palabras desde el momento de levantarme hasta la hora de ir a trabajar Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás ha habido en la ciudad desde que me pidió usted que diera un informe oral a la clase sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la mañana siguiente, cuando me peinaba, me miré el seco semblante en el espejo y me dije, hoy vas a quitarte el ceño de esa cara de vinagre, vas a sonreír y ahora mismo vas a empezar. Así me dije y cuando me senté a tomar el desayuno saludé a mi esposa con un buen día querida y una sonrisa. Ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se sorprendería. Bien, eso fue poco. Quedó atónita. Le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser de todos los días. Y ya hace dos meses que la mantengo todas las mañanas. Este cambio de actitud en mí... ...ha producido en nuestro hogar más felicidad en estos dos meses... ...que durante todo el año anterior. Ahora, al ir a mi oficina saludo al ascensorista de la casa de departamentos en que vivo con un buen día y una sonrisa saludo al portero con una sonrisa saludo al cajero del subterráneo cuando le pido cambio y en el recinto de la bolsa sonrío a muchos hombres que jamás me habían visto sonreír bien pronto advertí que todos me respondían con sonrisas a quienes llegan a mí con quejas o protestas atiendo con buen talante sonrío mientras las escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas he llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero por día. Comparto una oficina con otro corredor de bolsa. Uno de sus empleados es un joven muy simpático y tan encantado estaba yo de los resultados que iba obteniendo que hace poco le referí mi nueva filosofía para las relaciones humanas. Entonces me confesó que cuando empecé a ir a la oficina me creyó un antipático y solo últimamente cambió de idea. Agregó que yo era humano solamente cuando sonreía. También he eliminado las críticas de mi sistema. Expreso apreciación y elogio ahora, en lugar de censurar. He dejado de hablar de lo que yo quiero. Trato de ver el punto de vista de los demás, y estas cosas han revolucionado del todo mi vida. Soy un hombre diferente, más feliz, más rico, más rico en amistades y en felicidad. Las únicas cosas que importan al fin y al cabo. ¿No tiene usted ganas de sonreír? Bien, ¿qué hacer? Dos cosas. Primero, esforzarse en sonreír. Si está solo, silbe o taradee o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. Veamos la forma en que lo dijo el extinto profesor William James. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos y si se regula la acción que está bajo el control más directo de la voluntad podemos regular el sentimiento que no lo está de tal manera el camino voluntario y soberano hacia la alegría si perdemos la alegría consiste en proceder con alegría actuar y hablar con alegría como si esa alegría estuviera ya con nosotros todo el mundo busca la felicidad y hay un medio seguro para encontrarla consiste en controlar nuestros pensamientos La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos, o lo que somos, o dónde estamos, o lo que realizamos, nada de eso, lo que nos hace felices o desgraciados. Es lo que pensamos acerca de todo ello. Por ejemplo, dos personas pueden estar en el mismo sitio, haciendo lo mismo. Ambas pueden tener sumas iguales de dinero y de prestigio, y sin embargo, una es feliz y otra no. ¿Por qué? Por una diferente actitud mental. He visto tantos semblantes felices entre los campesinos que trabajan y sudan con sus herramientas primitivas bajo el calor agobiante de los trópicos, como los he visto en las oficinas con aire acondicionado en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Nada es bueno o malo, dijo Shakespeare, sino el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Abraham Lincoln señaló una vez que casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo. Tenía razón. Hace poco conocí un notable ejemplo de esa verdad. Subía las escaleras de la estación de Long Island en Nueva York. Frente a mí, 30 o 40 niños inválidos, con bastones y muletas, salvaban trabajosamente los escalones. Uno de ellos tenía que ser llevado en brazos me asombró la alegría y las risas de todos ellos y hablé al respecto con uno de los hombres a cargo de los niños ah, sí, me dijo cuando un niño comprende que va a ser inválido toda la vida queda asombrado al principio pero después de transcurrido ese asombro se resigna generalmente a su destino y llega a ser más feliz que los niños normales sentí deseos de quitarme el sombrero ante aquellos niños me enseñaron una lección que espero no olvidar «Trabajar solo en un cuarto cerrado no solo lo hace sentir a uno solitario, sino que no da oportunidad de hacer amistades entre los demás empleados de la compañía. La señora María González, de Guadalajara, México, tenía un trabajo así. Envidiaba la camaradería de las demás empleadas cada vez que oía sus charlas y risas. Durante sus primeras semanas en el trabajo, cuando las cruzaba en los pasillos, miraba tímidamente en otra dirección». Al cabo de unas semanas, se dijo a sí misma, «María, no debes esperar que esas mujeres vengan a ti. Tienes que ir tú hacia ellas». Cuando volvió a salir al pasillo para tomar un vaso de agua, puso su mejor sonrisa y saludó con un «Hola, ¿qué tal?» a todas las empleadas que encontró. El efecto fue inmediato. Las sonrisas y saludos fueron correspondidos. El pasillo pareció más luminoso, el trabajo más cálido. Se hizo de conocidas y algunas de ellas llegaron a ser amigas. Estudie estos consejos de Elbert Hubbard, pero recuerde que ningún provecho le dará su estudio si no los aplica en la vida. Cada vez que salga al aire libre, retraiga el mentón, lleve erguida la cabeza y lleno los pulmones hasta que no pueda más. Beba el sol, salude a sus amigos con una sonrisa, y ponga el alma en cada apretón de manos. No tema ser mal comprendido y no pierda un minuto en pensar en sus enemigos. Trate de determinar firmemente la idea de lo que desearía hacer y entonces, sin cambiar de dirección, irá directamente a la meta. Tenga fija la atención en las cosas grandes y espléndidas que le gustaría hacer, pues a medida que pasen los días, verá que, inconscientemente, aprovecha todas las oportunidades requeridas para el cumplimiento de su deseo. Tal como el zoófito del coral obtiene de la marea los elementos que necesita. Fórjese la idea de la persona capaz, empeñosa, útil que desea ser. Y esa idea lo irá transformando hora tras hora en tal individuo. El pensamiento es supremo. Observe una actitud mental adecuada, la actitud del valor, la franqueza y el buen talante. Pensar bien es crear. Todas las cosas se producen a través del deseo y todas las plegarias sinceras tienen respuesta. Llegamos a identificarnos con aquello en que se fijan nuestros corazones. Lleve, pues, retraído el mentón y erguida la cabeza. Todos somos dioses en estado de crisálida. Los pues chinos eran hombres sabios, sabios en las cosas de este mundo, y tenían un proverbio que usted y yo deberíamos recortar y pegar en el facilete del sombrero. Dice más o menos así, el hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Su sonrisa es una mensajera de bondad. Su sonrisa ilumina la vida de aquellos que la ven. A pesar de haber visto docenas de personas truncir al entrecejo, de mal humor o apáticas, su sonrisa sigue siendo como el sol que rompe a través de las nubes. Especialmente cuando alguien se encuentra bajo la presión del patrón, los clientes o maestros, de sus padres o de sus hijos, una sonrisa puede ayudar a comprender que no todo es en vano que aún hay alegría en el mundo unos años atrás un gran almacén de la ciudad de Nueva York reconociendo la presión de trabajo durante la temporada de Navidad por la que pasaban sus empleados decidió exponer esa filosofía casera en su publicidad a los clientes el valor de la sonrisa no cuesta nada pero crea mucho enriquece a quienes reciben sin empobrecer a quienes dan Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella y nadie tan pobre que no pueda enriquecer por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones pero no puede ser comprada, perdida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficios a nadie a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. Y si en la extraordinaria afluencia de último momento en las compras de Navidad alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa, ¿podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa suya? Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Regla 2. Sonría. Capítulo 3. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá por 1898, en Rockland County, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Tim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche el suelo estaba cubierto de nieve, el aire era frío, no se ejercitaba el caballo desde hacía días y cuando se lo llevaba al arrebatero se encabritó juguetonamente. Tiró un par de coces al aire y mató a Jim Farley. La aldehuela de Stony Point tuvo, pues, aquella semana, dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces diez años y fue a trabajar en un horno de ladrillos... a acarrear arena y volcarla en los moldes... y dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol. Este niño Jim... no tuvo jamás oportunidad de educarse... pero con su humor de irlandés... poseía especial talento para gustar a la gente... de modo que entró en la política... y al pasar los años logró una pasmosa capacidad... para recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria... pero antes de cumplir los 46 años de edad cuatro universidades le habían acordado grados honorarios había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de Director General de Correos de los Estados Unidos yo entrevisté una vez a Jim Farley y le pedí el secreto de sus triunfos trabajar mucho me dijo y le contesté no haga bromas entonces me preguntó cuál era a mi juicio la razón de sus triunfos entiendo respondí que recuerda usted el nombre de pila de 10.000 personas no, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de 50.000 personas. Es este preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin Delano Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín. No extraña, pues, que consiguiera a muchos partidarios. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Kim Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noroeste. Luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12.000 millas en 20 estados, viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida y conversar con ellas francamente, llanamente luego emprendía otra etapa de su viaje tan pronto como estuvo de regreso en el este escribió a un hombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quien había hablado en cada ocasión la lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal una carta personal del gran personaje que la dirigía a querido Bill o querida Jane y firmaba simplemente Jim Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la Tierra. Si se recuerda ese nombre y se le pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las bactilógrafas francesas, con poco conocimiento de inglés, escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores. Un hombre, gerente de un gran banco norteamericano en París, me escribió una carta curiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si se es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo, deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadoulos todos lo llamaban Nick Levy nos contó hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a sola antes de ir a verlo cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo buenas tardes señor Nicodemus Papadoulos el hombre quedó asombrado durante lo que parecieron varios minutos no me respondió nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, me dijo, «Señor Levy, en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo». ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie? Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas... ...que conocían de ese tema mucho más que él. Pero sabía cómo manejar a las personas... ...y esto fue lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida demostró sus dones... ...para la organización... ...su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años... ...ya había descubierto la asombrosa importancia... ...que atribuye la gente a sus propios nombres... ...y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia... ...casó una coneja... ...y en pronto tuvo toda una cría de conejitos... ...y nada con qué alimentarlos... ...pero se le ocurrió una idea brillante... Dijo a los niños de la vecindad... ...que si le llevaban trébol y hierbas... ...para alimentar a los conejos... bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban... ...el plan rindió mágicos resultados... ...y Carnegie jamás lo olvidó... ...años después ganó millones... ...aplicando la misma psicología a los negocios... ...por ejemplo... Quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de Edgar Thompson, Trabajos de Acero. No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de vagones dormitorios el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos La empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew Carnegie luchaba contra la compañía en que dominaba Pullman Las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Union Pacific rebajaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficios para la firma que obtuviera el negocio Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver, cada uno por su cuenta, al directorio del ferrocarril. Una noche se encontraron en el Hotel Saint Nicolás y Carnegie dijo... «Buenas noches, señor Pullman. ¿No le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué?» Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía, una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación en lugar de la pugna, entre los dos intereses. Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó, ¿qué nombre tendría la nueva firma? Pues, la Pullman Palace Car Company, por supuesto. Se le iluminó el rostro a Pullman. Venga a mi habitación, dijo. Vamos a conversar del asunto. Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se la nagloriaba de que cuando tuvo personalmente a su cargo los altos hornos jamás se declaró en ellos una huelga. Benton Love, presidente del banco Texas Commerce and Shares, cree que cuanto mayor es una corporación más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres, me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kiers, de Ranchos Palos Verdes, California, asistente de vuelo de la TWA, se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender, ...y usar esos nombres al servirle. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio... ...tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero escribió... ...desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes... ...pero en adelante no pienso viajar por otra compañía... ...me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada... ...y esto es importante para mí. Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier costa. Hasta el viejo P.T. Barnum, tan mundano, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido, ofreció a su nieto, C.H. Sirley, 25 mil dólares, si se agregaba el nombre de Barnum. Durante siglos, los nobles y magnates mantuvieron a artistas, músicos y escritores, con tal de que estos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lennox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Altman y J.P. Morgan. Y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres indeleblemente en la memoria se disculpan diciendo que están demasiado ocupados pero seguramente no lo están más que Franklin D. Roosevelt quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto un ejemplo la organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt que no podía usar un autocorriente por tener paralizadas las piernas W.S. Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia. Enseñé al señor Roosevelt, dice la carta, cómo se maneja un automóvil, con muchos detalles inusitados, pero él me enseñó mucho más acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y animoso. Me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo, y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba el automóvil estaba construido de manera que se le pudiera manejar exclusivamente con las manos una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo creo que es maravilloso todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empieza a andar y se le puede dirigir sin esfuerzo es notable no sé cómo lo han podido hacer me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona ...cuando los amigos ya llegados del presidente admiraron la máquina... ...el señor Roosevelt dijo en mi presencia... ...señor Chamberlain, ...le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo... ...y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche... ...es espléndido... ...admiro el radiador... ...el espejo retrospectivo especial... ...el reloj, el paro especial... ...el tapizado... ...la posición del asiento del conductor... ...las valijas especiales en el compartimiento de equipajes... ...con sus iniciales en cada una... En otras palabras, notó todos los detalles que, según sabía él, me habían preocupado más. Se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora Roosevelt, a la secretaria de Trabajo, señora Perkins, y a su secretario. Hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó, «George, tendrás que cuidar especialmente esas balizas». Terminada la lección que le di para manejar el coche... El presidente se volvió hacia mí y dijo, «Bueno, señor Chamberlain, hace 30 minutos te hago esperar a la Junta de Reserva Federal. Creo que haría bien en volver a mi trabajo». Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás. Pero antes de retirarse, el presidente buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía, decía lo que sentía. Pocos días después de regresar a Nueva York, recibió una fotografía del presidente Roosevelt, con su autógrafo y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Franklin D. Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. Pero, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan a un extraño, conversamos con él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos. Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta. Recordar el nombre de un elector es cualidad estadista olvidarlo equivale a ir al olvido político y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón se envanecía de que a pesar de todos sus deberes reales recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía su técnica, muy sencilla si no oía claramente el nombre decía, lo siento, no oí bien Después, si el nombre era poco común... ...preguntaba cómo se escribía. Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir... ...varias veces el nombre... ...y trataba de asociarlo en la mente con las facciones... ...la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia... ...Napoleón se tomaba más trabajo aún... ...tan pronto como quedaba a solas... ...escribía ese nombre en un papel... ...lo miraba, se concentraba en él lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esta manera se formaba una impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. La importancia de recordar y usar nombres no es sólo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones. Nos puede servir a todos. Ken Nottingham un empleado de la General Motors... en Indiana... solía almorzar en la cafetería de la compañía... notó que la mujer que trabajaba en el mostrador... siempre tenía mal ceño... hacía dos horas que estaba haciendo emparedados... y yo no era sino un emparedado más para ella... pesó el jamón en una pequeña balanza... agregó una hoja de lechuga... y un plato con un puñado de papas fritas... al día siguiente... hice la misma cola la misma mujer, el mismo mal seño. La única diferencia fue que me piqué en la etiqueta con su nombre en el delantal. Le sonreí y le dije, «Hola, Eunice». Y después le pedí el emparedado que quería. Pues bien, la mujer se olvidó de la balanza, puso una pila de setas de jamón, tres hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que se me caían del plato. Deberíamos tener presente la magia que hay en un hombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona, y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos, o la pregunta que hacemos, toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa, el nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente. Regla 3. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Capítulo 4. Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Hace poco fui invitado a jugar el bridge en casa de unos amigos. Yo no juego, y había allí una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Lowell Thomas antes de que este se dedicara a la radiotelefonía, He viajado por Europa en muchas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre viajes que por entonces pronunciaba. «Oh, señor Carnegie», me dijo esta dama, «quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted». Al sentarnos en un sofá, me hice saber que acababa de regresar de un largo viaje por África efectuado en compañía de su esposo. «¿África?», exclamé. «¡Qué interesante! Siempre he querido ver África. Pero, salvo una vez que estuve 24 horas en Argel», no lo he conseguido jamás dígame ¿visitaron la región de la casa mayor? ¿sí? qué hermosura cómo la envidio hábleme de África 45 minutos habló la dama ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto no quería oírme hablar de viajes todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias ¿era una mujer extraordinaria? no hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánico durante una comida dada en casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché a mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida vegetal y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo tengo en casa un huerto interior y tuvo este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver algunos de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida. Debe de haber habido otros doce invitados, pero violé todos los cánones de la cortesía e ignoré a todos los demás y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche. Me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro huésped y tuvo referencias muy elogiosas para mí. Yo era muy estimulante, yo era esto y aquello, y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. ¿Un conversador inteligente? Yo. ¿Por qué? Si apenas había insinuado una palabra. No podría haberla pronunciado sin cambiar de tema, porque no sé de botánica más de lo que sé sobre la anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención, había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor, y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se pueden rendir. Pocos seres humanos, escribió Jack Woodford, en Extraños en el amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Yo hice más que presentarme como oyente absorto, fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente, y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos, y así era. Me dice que me gustaría recorrer los campos con él, y así era. le dije que debía verlo de nuevo, y así era. Y de tal modo, le hice pensar que yo era un buen conversador cuando, en realidad, no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles W. Eliot, que fue presidente de Harvard, No hay misterio en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como es. El mismo Elliot era un maestro en el arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembro de la facultad de Harvard, recordaba: La escucha del doctor Elliot no era mero silencio, sino una forma de actividad. Sentado muy erguido, con las manos unidas en el regazo sin hacer otro movimiento que el de los pulgares tirando uno alrededor del otro más rápido o más lento enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto como con los oídos escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir mientras lo decía al final de una entrevista con él la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino evidente, ¿verdad? No hay necesidad de estudiar cuatro años en Harvard para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que alquilan costosos locales, que compran sus mercaderías económicamente, que adornan sus vidrieras con sapiencia, que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes. Personal que interrumpe a los clientes, los contradice, los irrita y los echa casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un viejo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en esa tienda por culpa de un empleado que no explicaba La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón. Volvió al día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiara la prenda. La empleada se negó incluso a escuchar su queja. «Usted lo compró en una liquidación», dijo. «Señaló un cartel en la pared. Lea eso», exclamó. «No hay devoluciones. Si lo compró, tendrá que llevárselo como está». «Cosa usted mismo el forro». «Pero es una mercadería fallada», se quejó la señora Douglas. «No importa», la interrumpió la empleada. «Si no hay devoluciones, no hay devoluciones». La señora Douglas estaba a punto de marcharse, indignada, jurando no volver nunca más a esa tienda cuando se le acercó la gerente de la sección, que la conocía por sus muchos años de comprar allí. La señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo, las compras hechas en liquidaciones son sin devolución porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada. Pero esta política no puede aplicarse a mercadería fallada le repararemos o reemplazaremos el forro o si usted prefiere le devolveremos el dinero qué diferencia de tratamiento si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la clienta la tienda habría perdido para siempre a una compradora fiel escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios Millie Espósito de Crontonon Houston, Nueva York Se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando alguno de sus hijos quisiera hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Robert, y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Robert dijo, «Mamá, yo sé que tú me quieres mucho». La señora espósito conmovida dijo, «Por supuesto que te quiero mucho. ¿Acaso lo dudabas?». «No», respondió Robert pero sé que realmente me quieres porque cada vez que quiero hablarte sobre cualquier cosa, tú dejas de hacer cualquier cosa que estés haciendo y me escuchas. El protestador crónico. Aún el crítico más violento se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio en tanto el iracundo protestador se dilate como una cobra y suelte el veneno de su sistema. Un ejemplo. La compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que dárselas con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonistas. ¿Y cómo las maldecía? Insultaba, amenazaba a hacer pedazos el teléfono, se negaba a pagar ciertas cuentas que decía eran falsas, escribía cartas a los diarios, formuló quejas numerosas a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Por fin, uno de los más hábiles francotiradores de la empresa... ...fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara de la expresión de sus quejas. El empleado escuchó y dijo sí y demostró su simpatía. Siguió gritando y yo escuchando durante casi tres horas... ...relataba el francotirador ante nuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchando. Lo entrevisté cuatro veces y antes de terminar la cuarta visita... Me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y, por cuanto he podido saber, soy el único fuera del señor X. Yo lo escuché y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces, ningún empleado telefónico lo había entrevistado en esa forma y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, pero en la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso, cobré todas las cuentas y, por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica, lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una santa cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación inicua, Pero... En realidad, lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose, pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presentes inconvenientes se desvanecieron del todo. Una mañana, hace años, un furioso cliente penetró en la oficina de Julian S. Debner, fundador de la Deadner Woolen Company, ...que después llegó a ser la empresa más grande... ...dedicada a la distribución de tejidos de lana a pastrería. Ese hombre, me explicaba el señor Debner, ...nos daría 15 dólares. El cliente lo negaba... ...pero nosotros sabíamos que estaba errado. Nuestro departamento de crédito insistía, pues, en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas de ese departamento... ...hizo su equipaje, viajó hasta Chicago... ...y corrió a mi oficina para informarnos... ...no solamente de que no iba a pagar esa cuenta sino que jamás lo veríamos comprar una sola cosa más en la detmer Gulen Company. Escuché pacientemente todo lo que dijo. Sentí tentación de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería mala política. Lo dejé hablar y hablar, pues, hasta que se agotó. Cuando por fin se calmó y pareció de mejor talante, le dije, «Quiero agradecerle que haya venido a Chicago para decirme esto. Me ha hecho un gran favor» porque si nuestro departamento de crédito lo molesta... es posible que también moleste a otros buenos clientes... y tal cosa nos perjudicaría. Créame, estoy más contento de oír esto que usted de decirlo. Aquello era lo último que esperaba que le dijera. Creo que quedó un poco decepcionado... porque había ido a Chicago para decirme unas cuantas verdades... y se encontrara con que yo le estaba agradecido en lugar de enojado. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda porque el cliente era un hombre muy cuidadoso, con una sola cuenta que vigilar, en tanto que nuestros empleados tenían que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocáramos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que, en su lugar, yo habría procedido indudablemente igual que él. Y como no quería comprarnos más mercancías, le recomendé otras fábricas de tejidos. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando iba a Chicago y esta vez lo invité a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo un pedido mayor que en cualquier ocasión anterior. Volvió a su ciudad mucho más tranquilo y por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada y nos envió un cheque con una nota en que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijo, lo bautizó con el nombre de Detmer y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió 22 años más tarde. Hace años, un pobre niño, un inmigrante holandés, lavaba las ventanas de una panadería después de ir a la escuela por 50 centavos a la semana y su familia era tan pobre que solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón caídos en las calles. Aquel niño... Edward Box no se educó en escuelas más que durante seis años de su vida pero con el tiempo llegó a ser uno de los más prósperos directores de revistas que ha registrado la historia del periodismo norteamericano ¿Cómo lo consiguió? La historia es larga pero se puede referir brevemente la forma en que se inició Se inició por medio de los principios que se recomiendan en este capítulo Salió de la escuela cuando tenía 13 años para emplearse como cadete de oficina en la Western Union con un sueldo de 6 dólares y 25 centavos por semana. Pero no abandonó por un instante la idea de educarse. Empezó a educarse solo. Ahorró el dinero que debía emplear en transporte y se pasó muchos días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de biografías norteamericanas. Y entonces hizo una cosa inusitada. ...leyó la vida de hombres famosos... ...y les escribió... pidiéndoles información adicional... ...era un buen oyente... ...alentaba a personas famosas a hablar de sí misma... ...escribió al general James A. Garfield... ...que era entonces candidato a presidente... ...y le preguntó si era cierto que había sido peón... ...de remolque en un canal... ...y Garfield le respondió... ...escribió al general Grant... ...para inscribir sobre determinada batalla... ...y Grant le envió un mapa dibujado por él y lo invitó a comer con él y a pasar la noche charlando Bob tenía entonces 14 años escribió a Emerson y lo alentó a hablar de su persona ese mensajero de la Western Union mantenía bien pronto correspondencia con muchas de las personas más famosas del país Emerson Philip Brooks Oliver Wendell Holmes John Fellow la señora de Abraham Lincoln Lisa May Alcott el General Sherman y Jefferson Davis. No solamente cruzaba cartas con ellas, sino que tan pronto como obtuvo vacaciones visitó a muchas de esas personas y fue recibido como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio una confianza que fue de valor incalculable para su vida ulterior. Estos hombres y estas mujeres de fama inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida. Y permítaseme repetir que todo esto... Solo fue posible por la aplicación de los principios de que hablamos aquí. Quizás F. Marcoson, que es probablemente el campeón mundial de las entrevistas de celebridades, declaraba que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están tan preocupados por lo que van a decir que no escuchan nada. Hombres famosos me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selecciones del Red de cierta vez. Muchas personas llaman a un médico cuando lo que necesitan es alguien que los escuche. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo amigo en Springfield, Illinois, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él. El viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales lo censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros lo censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante. Y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión, y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales lo censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros lo censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln estrechó la mano de su viejo amigo. Se despidió de él y lo envió de regreso a Illinois, sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente. Pareció sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación, relataba después el amigo. Lincoln no quería consejo, solo quería un oyente amigo, comprensivo, ante quien volcar sus ideas. Eso es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades. Eso es, frecuentemente, lo que quiere el cliente irritado, o el empleado insatisfecho, o el amigo disgustado. Uno de los más grandes en el arte de escuchar, en los tiempos modernos, fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud describió su modo de escuchar. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Yo nunca había visto una atención tan concentrada, y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos, su voz era grave y bondadosa, gesticulaba poco, pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelva la espalda y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablen los demás. Hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. No es tan vivo como usted. ¿Por qué ha de perder el tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpalo en medio de una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí, desgraciadamente. Y lo asombroso es que algunos de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Majaderos, eso es lo que son majaderos embriagados por su propio yo, ebrios por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí. Y la persona que solo piensa en sí mismo, dice el doctor Nicolás Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, carece de toda educación. No es educado, dice el doctor Butler, por mucha instrucción que tenga. De manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante, hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Alientelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla usted está cien veces más interesada en sí misma, en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a un millón de personas en China. Un furúnculo en el cuello... ¿Significa para él una catástrofe mayor que 40 terremotos en África? Piensa en eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Capítulo 5. ¿Cómo interesar a la gente? Todos los que visitaron a Teodoro Roosevelt en Oster Bay quedaron asombrados por la profundidad y diversidad de sus conocimientos fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son el cordial William Lyon Phelps, ensayista y profesor de literatura en Yale aprendió esta lección al comenzar la vida cuando tenía ocho años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Libby Lindsley en Sanford sobre el House Sonic escribe Phelps en su ensayo sobre Human Nature llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! Y cómo se interesaba por la navegación. Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos, pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes?, porque es un caballero, respondió mi tía advirtió que te interesaban los botes y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían quiso hacerse agradable nunca olvidé las palabras de mi tía al escribir este capítulo tengo a la vista una carta de Edward L. Chalice quien se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts un día, escribí al señor Chalice comprobé que necesitaba un favor se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros niños afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre supe que había extendido un cheque por un millón de dólares y que, después de pagado y cancelado le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco lo primero que hice cuando entré a su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque Un cheque por un millón de dólares. Le dice que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por un millón. Me lo mostró de buena gana. Yo lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. Ya habrá notado usted, ¿verdad?, que el señor Salis no empezó a hablar de los Boy Scouts ni de la convención en Europa. Ni de lo que él quería. Habló sobre lo que le interesaba al interlocutor veamos el resultado por fin el hombre a quien había entrevistado me dijo ah ahora que recuerdo ¿para qué vino a verme? se lo dije y con gran sorpresa mía no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba sino que concedió mucho más yo le pedía que enviara un solo niño a Europa y en cambio él decidió enviar a cinco niños y a mí mismo me entregó una carta de crédito por mil dólares y me pidió que nos quedáramos siete semanas en Europa además Me dio cartas de presentación para los jefes de sus sucursales a fin de que se pusieran a nuestro servicio. Y él mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Desde entonces ha dado empleo a algunos de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados. Y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero piense que si yo no hubiese descubierto primero el interés principal de este hombre y no le hubiera hablado de ello, no lo habría encontrado tan fácil de convencer.